0: Das ist ein bisschen komisch gerade, ne? Susanne, wie erklären wir jetzt unseren, unseren Hörerinnen und Hörern, dass letzte Woche keine, keine Podcast-Folge da war? Aber eigentlich bin ich schuld, ne?
1: Naja, ich sag mal, wir sind ein bisschen beide schuld. Wir waren beide nicht da. Der eine mit dem Kopf, der andere mit dem Körper. Ja, genau. Wir waren beide nicht da.
0: Ja, ich, wir, wir hatten beide Urlaub. Ja. Und ich hatte mir eigentlich so aufgeschrieben, so hey, ja die, die Podcast-Folge, die wir schon vorproduziert haben, die, die stelle ich dann noch schnell online. Und dann ist mir irgendwie so aufgefallen, hm, das habe ich irgendwie nicht gemacht. Da
1: war noch ein Button, <lacht> den du drücken wolltest. Welcher war das gerade? Ja. Ja. Naja,
0: jedenfalls, jetzt sind wir beide wieder da und äh, zurück und wir freuen uns mal wieder podcasten zu können und nutzen quasi den Grund, weshalb du nicht da warst, direkt für die erste Folge. Rheinische Post Podcasts GUT LEBEN, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Eine neue Woche und damit eine neue Folge GUT LEBEN Podcast und du Susanne und ich sind wieder vereint. Hallo Susanne Hammann.
1: <lacht> Hallo Henning Bulka. Hi. Na, wo warst du? Ich war in Japan.
0: Oh, Mhm. zum ersten Mal. Zum
1: ersten Mal tatsächlich, ja. Also ich kenne ja schon relativ viel von Asien, aber bislang war ich immer in Südostasien unterwegs. Und diese ganze Ecke da oben, China, Japan, Taiwan, Hongkong, das kenne ich alles nicht. Und insofern war das tatsächlich sehr spannend, weil es ist wirklich etwas ganz, ganz anderes.
0: Und wir haben uns gedacht so, hey, du bist ohnehin noch erfüllt von diesen Urlaubseindrücken. Und das passt ja auch sehr gut zu gut leben, weil ich glaube, Japan ist ja schon gerade so ein Trendland. Also ich habe das Gefühl, irgendwie alle in meinem Freundeskreis oder die Hälfte ist irgendwie schon in den letzten zwei, drei Jahren jetzt mal nach Japan geflogen. es ja. ähm, ist irgendwie gerade in und es ist auch relativ günstig sogar mittlerweile
1: hinzukommen. Nee. Nee? <lacht> Also Japan ist vieles, aber nicht günstig, Ähm, aber was es natürlich ist und ich glaube, das ist äh, so ein bisschen der Charme im Moment für viele, es ist sehr sicher. Es ist sehr gut organisiert, es ist sehr leicht, dort zu reisen. Ich habe tatsächlich den Fehler gemacht und bin mit Rucksack los. Es ist deutlich empfehlenswerter, mit einem Rollkoffer zu fahren. Wirklich, es ist sensationell barrierefrei. Es ist ein tolles Land für Leute, die im Rollstuhl unterwegs sind. Gab es relativ viele. Also um jetzt nur den Bogen zu schlagen, Rollkoffer, wie gesagt, es ist sehr leicht, dort zu reisen und man kommt Nicht billig durch, aber ich habe auch gedacht, es hätte noch teurer werden können. Also es es, es geht. Ähm, Und insofern ist, und dann hat man natürlich diese Mischung zwischen Tradition und Moderne, die dort ganz, ganz besonders ist, weil die ja auf der einen Seite so unheimlich mit Technologien und so nach vorne drängen und auf der anderen Seite, ähm, gerade in Städten wie Kyoto, aber auch in Tokio, ist an jeder zweiten Ecke ein Tempel und ähm, dadurch ist das einfach sehr verrückt.
0: Das ist so ein bisschen, ich erinnere mich immer bei diesem, äh, wie hast du es gerade gesagt, zwischen Tradition und Moderne. Mhm. Ich habe früher, im, äh, ich glaube, im Geografieunterricht gab es irgendwie, da äh, hat man dann so, weiß ich nicht, alle paar Wochen ein neues Land oder eine neue Region irgendwie sich so durchgenommen. Und das war fast immer irgendwie Land XY, Land der Gegensätze. Ja, <lacht> stand <schon lacht> natürlich. Da ja. Stand, stand ja. immer dabei. Aber in Japan ist es wirklich so, ja?
1: Ja, also ich tue mich auch tatsächlich schwer mit diesem Satz. Ich muss aber auch sagen, dass ich noch in keinem Land war, in dem ich das so zutreffend fand. Ah. Also alle anderen Länder finde ich, das sind dann eben Entwicklungsländer oder Entwicklungsländer, die sich in der ähm, schon auf dem Weg zur Mittelstandsgesellschaft, zur Industrialisierung und so befinden und damit nicht in einem Gegensatz sind, sondern eben in einem Prozess. Und hier ist es tatsächlich so, dass äh, buchstäblich zwei Welten aufeinandertreffen oder dann USA, dann bist du eben in der Moderne oder sowas. Aber hier ist es wirklich, dass beides nebeneinander lebt, zumal ähm, die eben auch so eine völlig urige Restaurantkultur haben, wo man eben auch noch am Boden sitzt, auf Tatami-Matten. Das ist nicht so bei uns nur als Erlebnisfaktor bei mir sondern das ist dort wirklich so. Ähm, die hat, haben ganz kleine Restaurants teilweise für 20 Gäste. Da würde hier niemand ein Lokal für aufmachen und da sind die alle nebeneinander. Und es ist eine total angenehme Atmosphäre und ähm, genau. Und insofern ist das schon so ähm, genau Land der Gegensätze schon. Ja, hm. ja.
0: Thema Küche: Wie gut ist die?
1: Ähm, sie ist Also wirklich aus einer
0: ne, ne europäischen Sicht.
1: Ja, ja, ich war wirklich erstaunt. Also ich glaube, die einzigen Menschen, die in Japan nicht glücklich werden, das sind Vegetarier und Veganer. Die haben einfach echt ein Problem da. Echt, ich, also
0: es hat jetzt hier äh, kürzlich in Düsseldorf ja auch ein neuer ähm, Rahmenladen aufgemacht, der ah, sich ja. auf äh, witzigerweise Chicken und Veggie spezialisiert hat. Ähm, okay. Aber also, zumindest gibt es dort also äh, auch vegetarisch, diverse vegetarische Varianten von Ramen, also von dieser Nudelsuppe. Ja, ja. Aber ansonsten fand ich das auch bisher immer sehr schwer, irgendwie in Düsseldorf mal bei den vielen Japanern irgendwas Vegetarisches zu finden. Und das ist ja. auch wirklich so. Also es ist, ich hätte ja gedacht, in der asiatischen Küche ist es generell ein größeres Ding, auch vegetarisch zu essen.
1: Also das eine ist mal ähm, deine... Beobachtung an für sich, äh, ist hier super viel wert, weil in Düsseldorf habe ich jetzt dadurch festgestellt, durch diese Reise gibt es wirklich die authentischsten japanischen Restaurants von Deutschland, was ja jetzt kein Wunder ist angesichts der großen Enklave, aber es ist auch wirklich so. Also wenn man hier auf die Immermannstraße geht ähm, und in so ein ein, äh, Restaurant, vor dem diese Vorhänge hängen, das ist ein relativ gutes Zeichen, dann ähm, hat man wirklich eine große Chance, dass man wo sitzt, wo man sich wirklich wie in Japan fühlen kann. und äh, Vegetarier haben unter den Suppen noch die besten Chancen. Allerdings kann man dann da auch nicht sagen, ist es vielleicht eine Fischbrühe oder eine Chickenbrühe, mhm. in der das Zeug rumschwimmt. Ähm, aber dann hat man wenigstens keine Fleischeinlage. Aber da gibt es dann auch unter 20 Suppen halt eine oder vielleicht im besten Fall zwei. Also die essen wirklich Fisch, ähm, sehr, sehr viel Schweinefleisch ähm, und halt eben Chicken, das, also, also Huhn. Ähm, ganz klar, das ist ist wirklich sehr, sehr fleischlastig. Aber ähm, um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, es ist fantastische Küche, die meiner Meinung nach gerade für Europäer unheimlich gut geeignet ist. Also ich zum Beispiel esse wahnsinnig gerne thailändisch, muss aber auch sagen, das ist wirklich sehr speziell. Mhm. Wenn Menschen eben kein Kokosnuss, Koriander, ähm, scharf und so mögen, dann kann ich nachvollziehen, dass sie nicht gerne zum Thailänder gehen. Aber ähm, in Japan findest du zumindest noch ein hervorragend ähm, frittiertes Chicken. Chicken Tempura nennen ja. die das. Äh, wir würden hier sagen, Kentucky Fried Chicken, aber es ist dasselbe in grün mit halt, anstatt Ketchup kriegst du ein bisschen andere Soßen. Aber auch mit denen kann man gut arbeiten, weil die eher süß sind. Die sind eben dann nicht so pikant. Ähm, also die Geschmäcker fordern einen nicht so raus. Und das, ich glaube, das äh, Intensivste ist wirklich immer noch das Sushi, weil es mhm. eben roher Fisch ist, mit der sojasoße und diesem Wasabi, das ist so scharf. Und das lässt sich aber gut umgehen. Also es gibt zum Beispiel Restaurants, da hast du so eine kleine Grillplatte in der Mitte und dann kannst du dir darauf kannst du dir Spieße bestellen und kannst sie dann dort drauf braten äh, und essen und ist im Grunde genommen halt einfach wie bei uns Fleischspieße. Und ähm, das heißt, man kommt meiner Meinung nach mit dem Essen extrem gut gut durch und weil die Japaner so wahnsinnig viel arbeiten und so irrsinnig wenig Privatleben haben, ähm, legen die auch auf das Essen so besonders viel Wert. Also die bezahlen 25 Prozent ihres Einkommens für Essen. Bei uns sind es keine 10. Krass. Ähm, Und das muss man sich mal klar machen. Und das äh, Interessante ist auch wirklich, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit du auf die Straße trittst, im japanischen Restaurant sitzen immer Leute. Das ist verrückt.
0: Haben die auch 24-7 offen, oder ist es Viele
1: haben, also zumindest dann nur so eine kurze Zeit mhm. zwischendrin, mal zwischen zwölf und fünf oder so, machen die dann mal zu, kommt auch ein bisschen drauf an, wo man ist. Aber gerade zum Beispiel Osaka, Tokio, ähm, da gibt es auch sehr viele Restaurants, wo die Leute nur im Stehen essen, mhm. weil die einfach keine Zeit haben, schnell reinfuttern und dann weiterarbeiten
0: Das klingt so, so klischeehaft, aber ähm, mhm. ist es ist offenbar wirklich so. Es ist wirklich so, ja. Ist, hat man denn das, sucht also man fährt Vetter ja in den Urlaub, um sich zu erholen? Hat dich das gestresst manchmal? Also, ich stelle mir das schon als eine ziemlich stressige Kultur auch vor. Wenn so viele Leute um mich rumwuseln und alle irgendwie eigentlich gar nicht Zeit haben und ähm, so, so ein Arbeitsdrang herrscht. Also ich glaube, Japan wird ja auch so ein bisschen das, 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 das Deutschland von Asien genannt, ne? Also weil es auch so dieser diese Strebsamkeit und Ordnung und äh, also mit vergleichen die sich, glaube ich, selber ganz gerne.
1: Ja, wobei, die machen uns da deutlich nass. Also <lacht> ganz ehrlich, da können wir beim besten Willen nicht mithalten. Und ich muss auch sagen, ich finde es gut. Also das eine ist, als Urlauber, finde ich, lebt man so ein bisschen in einer Parallelwelt. Hm, ähm, die Japaner ähm, in der Regel sind die nicht besonders kontaktfreudig, die sind mit sich beschäftigt, die sind schon untereinander nicht so. Wenn man in Kontakt mit ihnen kommt, sind sie unfassbar freundlich und herzlich und lachen auch sehr viel, das ist sehr angenehm. Aber viele sprechen einfach nicht Englisch oder nicht gut Englisch ähm, und sind auch eher so, du merkst einfach, das ist der, der Ausländer, der andere. Das sind so ein bisschen einfach distanziert. Mhm. Ähm, die Jüngeren eher nicht so, also wenn man ausgeht, kommt man mit denen relativ leicht in Kontakt, aber die ähm, so im Alltag auf jeden Fall. Und deswegen lebt man so ein bisschen eh in einer Parallelgesellschaft, Parallelwelt und man hat auch seinen, man bringt halt seinen eigenen Rhythmus mit, man läuft langsamer, ähm, (lacht) man äh, sieht ganz anders aus, die die stehen halt wirklich einfach, zu den Stoßzeiten ist es zum Beispiel so, du musst rückwärts in die Bahn einsteigen, sie ist so knallvoll, da steht niemand mehr kreuz und quer, das geht nicht, sondern damit du... aneinandergereiht, so ordentlich wie möglich, dass so viele Menschen wie möglich reingehen, in die Bahn kommst, steigst du vorwärts ein und nach dem ersten Schritt drehst du dich um und gehst den Rest rückwärts in die Bahn rein. Yes,
0: und so fahren. ja,
1: so, das, Solche Tricks machen so, die halt.
0: Wurdest du auch reingeschoben in die Bahn? mit dem Rucksack? Du wirst
1: reingeschoben mit Rucksack und sie, sie hassen dich, wenn du mit Rucksack da reingehst, <lacht> weil sowieso kein Platz ist. Und jetzt kommst du noch mit diesem Riesending, Es ja. ist die Oberkatastrophe. Und sie sind eben in einer Form ordentlich, da können wir gar nicht mithalten. Also das beginnt damit, dass man eben, also die Züge sind sowas von durchorganisiert, da gibt es spezielle Wartelinien und diese Wartelinien, die sind abgepflastert äh, am Boden ähm, und dann musst du dich genau dort hinstellen, genau dort wird dann auch der Zug halten mit der Tür mhm. und dass du dann da einsteigen kannst und das musst du auch, weil gerade beim Schenkanzen hast du genau zwei Minuten, du hast 120 Sekunden, in diesen 120 <lacht> Sekunden müssen die von drinnen raus und die von draußen rein und wenn du nicht drin bist, hast du ein Problem, weil dann geht diese Tür zu. Und, ähm, so
0: ein äh, bisschen wie Berliner U-Bahn.
1: Ist <lacht> das ist so? Ja. Also in
0: Berlin, das, das, das <lacht> ist mir mal aufgefallen, in, in so gut wie jeder Stadt herrschen so Sicherheitsprinzipien wie Tür geht wieder auf, wenn jemand dazwischen hält. Ja, genau. In Berlin geht die Tür zu. <lacht> das also so Du kannst, kannst sie vielleicht noch kurz aufhalten, aber <lacht> ja. sie wird sich nicht wieder zurückschieben lassen. Ja,
1: ja das ist eben auch eine Berliner Schnauze. Ja, das, richtig. Die beißt zu. Berlin da gibt's ist das nichts.
0: tokio Europas näher kommen. Möglicherweise,
1: okay, das ist jetzt sehr um die Ecke gedacht. Aber in gewisser Weise schon, weil ich glaube, sie sind schon äh, beide auch irgendwie ähnlich hip und so. Also, an vielen Ecken ist Tokio natürlich einfach, ist, für, ist, ist halt, ist verrückt, diese, diese Stadt, weil du eben ähnlich wie in Berlin ja schon auch. Du kommst von Stadtviertel zu Stadtviertel und es ist immer anders. Steigst am einen aus und alle laufen plötzlich im Manga-Kostüm rum und äh, im nächsten steigst du aus und alle sind im Anzug ein bisschen Businessviertel. Also, ne, so, das, das ist in Tokio schon ein bisschen verrückt. Aber noch mal kurz eine Geschichte, wollte ich noch schnell zu der ähm, Pünktlichkeit und so erzählen. Es ist tatsächlich, während ich dort war, habe ich einen Artikel gefunden äh, in einer englischen, japanischen Zeitung. Und da hat sich doch ein Shinkansen-Fahrer entschuldigt.
0: Shinkansen, das ist quasi der ICE von Japan, ne? Ja,
1: genau, nur dass er 500 Stundenkilometer (lacht) fährt. (lacht) Okay. Und, ähm, äh, Und zwar dafür entschuldigt, dass er 25 Sekunden zu früh abgefahren ist musste er sich offiziell entschuldigen mhm. und Buße tun. Ähm, weil es war nämlich auch noch morgens in der Stoßzeit. Da hat er gesagt, ja, also das ist absolut unentschuldbar. Äh, und man muss sich mal klar machen, bei uns fängt die Bahn überhaupt erst an, irgendwas zu zählen, wenn man sechs Minuten zu spät kommt. Da wird überhaupt erst mal registriert, dass was passiert ist. Ja. Und äh, er hat quasi schon fast sich in sein Schmer- Schwert schmeißen müssen, weil er 25 Sekunden zu früh abgefahren ist.
0: Ich hatte es aber übrigens auch mal, dass in Düsseldorf anderthalb äh, Minuten zu früh abgefahren Okay, aber
1: eineinhalb Minuten ist schon ein Wort, Ja, das ja. stimmt. Und ja. da habe ich
0: dann, ich habe dann einfach nur so eine, so, eine, so eine kleine böse E-Mail geschrieben an die Bahn, wie man das halt dann so macht. Die haben einen Gutschein ausgestellt. Das fand ich dann gut.
1: Das finde ich auch gut. Ja. Aber so, also
0: von daher auch in ja. Deutschland fahren Züge manchmal zu früh, <lacht> aber es ist schon sehr absurd, ja. Es ist absurd, ja. Ja. Ist das denn eigentlich, also mein größter Respekt wäre, glaube ich, neben dem, dass, also die, die, die Angst vor dem, ich finde nichts zu essen, hast du mir jetzt schon mal genommen. Das ist schon mal gut. Ich hätte die, den größten Respekt davor, mich dort nicht zurechtzufinden, weil dafür hat man glücklicherweise Google Maps. Aber Thema Verständigung, wie gut funktioniert das, wenn du nicht japanisch kannst?
1: Also ich finde, es äh, funktioniert erstaunlich gut, weil im Hotel können sie es sowieso immer. Okay. Im Restaurant haben sie immer eine English Menu Immer dann deutest du halt drauf und sagst zwei davon und drei davon. Es geht alles mit Handzeichen. Es gibt wirklich wenig Situationen. Ich, ich wüsste jetzt so spontan gar nicht, ich glaube. es. Ist das ja
0: mit Straßenschildern? Das ist alles wahrscheinlich auf japanisch. Ja,
1: naja, ne? gut, das ist auf japanisch. Na, obwohl gar nicht immer. Es, jetzt, wo du es gerade so sagst, in Kyoto zum Beispiel waren die, äh, meine ich, alle äh, in Englisch geschrieben. Ja, ah, verrückt. Und ähm, darauf muss ich allerdings gestehen, habe ich deswegen nicht so geachtet, weil wir alles mit Google Maps gemacht haben. Ja, ja. Also wirklich komplett durch die Bank. Wir haben auch äh, alle Hotels über Hotel-Apps gebucht, haben uns da auf die Bewertungen verlassen und haben so auch meistens die Restaurants gefunden, haben dann über zwei Apps, be- be- man kann das ja relativ gut eingrenzen, von Sushi bis äh, Teppanyaki und sonst was und ähm, haben uns auch dort dann oft oftmals, nicht immer, weil beim Restaurant macht es nicht immer Quatsch, ist ja letzten Endes auch Geschmackssache, Aber auch auf die Bewertungen verlassen und ähm, deswegen muss ich schon sagen, es ist ein Land, ähm, weil es eben auch so technikaffin ist und weil auch viele Menschen hinfahren, die technikaffin sind, bei dem es sich sehr lohnt, sein Smartphone mitzunehmen oder Tablet oder was auch immer Mhm. und damit dann echt intensiv ähm, zu arbeiten. Und dann
0: vor Ort eine SIM-Karte geholt, irgendwie mit einem Datentarif oder so. Genau, du kannst
1: dir entweder einen mobilen Hotspot machen, aber das Mhm. war gar nicht nötig. Also ich hatte sieben Gigabyte und ich bin da nicht durchgekommen und oh, habe ja. schon viel viel das Handy benutzt. Ja.
0: Aber das ist halt schon so ne? Thema Reisen in entferntere Gegenden der Welt. Also ich glaube, wenn, äh, wenn du wenn du vielleicht kein Smartphone hat und nicht so digital unterwegs ist, in Europa geht das noch irgendwie so. Aber ich könnte mir vorstellen, gerade in Japan würde ich da schon wahrscheinlich dann relativ schnell in Probleme kommen, wenn ich irgendwie, wie navigiere ich mich dann sonst durch die Gegend? Wie kaufe ich meine Tickets für irgendwas? Wie buche ich mein Hotel? Das ist schon dann wahrscheinlich, wenn man da nicht so digital unterwegs ist, schon ein bisschen schwieriger, oder?
1: Ja, das sehe ich schon auch so. Also ich habe auch gedacht, Gott, es gab Zeiten, da hat man das alles nur mit dem Lonely Planet gemacht. Es gab auch äh, Zeiten,
0: wo man mit dem ADAC-Atlas über die Autobahn navigiert hat. (lacht) Genau.
1: Ja. und wo man solche Dinge noch falten musste. Ja, richtig. Ja, ja. Äh, ja. völlig klar. Ich sehe das äh, tatsächlich ganz genauso. Ähm, ich hatte den Lonely Planet auch dabei und ich habe ihn auch wirklich benutzt. Also es ist ne, letzten Endes, wenn es darum geht, äh, weiß ich nicht, nachzugucken, was ist das jetzt für, hier für ein Tempel und ja. was kann man noch machen. Der ist auch wirklich sehr, sehr gut aufbereitet in Sachen Kultur und so, Buddhismus. Ähm, also man braucht ihn trotzdem. Ich würde das Papier immer mitnehmen, aber ich würde auch sagen, das ist schon wirklich ein Thema, zumal Taxifahren teuer ist und und auch oftmals gar nicht so easy ist. Mhm. muss sie dann irgendwie ranwinken. In der Hour ist das einfach, dann stehst du da stundenlang im Stau. Also es ist schon sinnvoll, wirklich die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Und ich glaube, darüber würde ich mich dann auch verlegen. Ich würde, wir, wir sind jetzt extrem viel gelaufen. Also wir sind ja, an manchen okay. Tagen 15 Kilometer gelaufen durch die Stadt. Das und ist
0: ja auch schön, ne? Aber genau,
1: aber darauf würde ich dann an so einer Stelle glaube ich verzichten. Entweder würde mhm. ich mir halt im Lonely Planet oder in welchem Reiseführer auch immer, gibt es ja immer Spaziergänge, die man machen kann. Dann würde ich mich glaube ich daran halten, weil dann habe ich die Karte oder eben wirklich ganz konsequent mit der Bahn fahren und nicht zu so viel laufen, weil ich mich dann nicht so sehr verirren kann. Etwas mhm. Schöne an den Städten ist ja, ähnlich wie in Amerika auch, es ist alles im Raster aufgebaut, alles in vier Ecken, das heißt du musst ja eigentlich nur einmal angucken auf einer Karte, ich muss zehn Blocks laufen und dann kannst du das halt auch entsprechend einfach machen. Also es ist schon möglich und ich glaube, dass ich mir das auch schwieriger vorstelle, als das für jemanden ist, der ohnehin nicht so digital affin ist und deswegen einfach noch mehr da drin steckt ja, alles über Papier ich. zu machen. Ähm, für mich ist es jetzt einfach komisch, sozusagen rückwärts zu denken. Aber das stimmt ja nicht für jeden.
0: Gab es eigentlich mal eine Situation, in, in denen es dann doch irgendwie Verständigungsprobleme gab mit Leuten? Also ich erinnere mich an eine Situation auch wieder hier in Düsseldorf, wo ein Ich weiß nicht mehr, ob es ein chinesischer oder ein japanischer Tourist war, Ähm, aber jedenfalls kam er auf mich zu und hielt mir so sein Smartphone mit dem Google Translator (lacht) hin, hat was reingeredet und dann hat das Handy plötzlich mit mir geredet und dann konnte ich wieder darüber antworten und so haben wir dann irgendwie zustande bekommen, dass ich ihm sagen konnte, wo er hin soll, weil er hat irgendwie nach dem Weg gefragt und konnte offenbar zwar mit seinem Google Translator umgehen, aber nicht mit Google Maps. <lacht> das war ein bisschen lustig. Aber äh, habt ihr auch solche Situationen gehabt, wo ihr das genauso benutzt habt? Oder wie habt ihr euch dann generell verständigt, wenn das äh, sein musste? <lacht>
1: Ja, also wir hatten die Situation nicht, weil wir zum Beispiel nicht mit dem Taxi gefahren sind. Da Das wäre so eine klassische Situation für sowas gewesen. Aber wir haben es sehr häufig gesehen bei Chinesen. Wir hatten die App übrigens auch dabei. Ja. Und wir, hatten, wir hatten zwei Apps dabei. Das eine ist, wir hatten die dabei und hatten die in einem anderen Land auch schon probiert und wissen, dass das gut funktioniert. Und viele Chinesen haben die eingesetzt. Das andere ist aber eine App, mit der kannst du, und das war viel häufiger das Problem, japanische Schriftzeichen scannen. dann übersetzt er die direkt. Ah, das ist ja toll. Und das ist wirklich super praktisch. Also äh, zum Beispiel große Herausforderung, Tee kaufen. und Alles steht da in Japanisch und du hast überhaupt keine Ahnung, was es Mhm. ist. Und da war es dann auch oft schwierig, dass Verkäufer halt uns nicht erklären konnten, was ist das jetzt für ein Tee. Die schaffen es vielleicht noch zu sagen, Sencha, aber sie können jetzt schon nicht mehr erklären, ob gute Qualität, schlechte, mild, intensiv und so. Mhm. Und da hilft es dann halt, wenn sie dir so einen Prospekt in die Hand drücken. Nicht, weil der dann leider auch auf Japanisch ist. Und dann hatten wir also diese wunderbare App. Und das hat tatsächlich super geholfen. Also nach sowas würde ich äh, auch wieder gucken, wenn ich in ein anderes Land fahren würde, China oder so, ob ich das ähm, für ein anderes Land halt auch finde.
0: Was hat dich überrascht? Du bist ja schon ein bisschen Asien erfahren, hast du ja schon gesagt. Und zwar ein anderer Teil von Asien, aber zumindest ist es jetzt nicht so so kompletter Kulturschock gewesen wahrscheinlich. Ähm, Aber was was war so eine Sache, wo du gesagt hast, bock hast, das hatte ich überhaupt nicht nicht auf Gab's da
1: was? Ja, was, womit du jetzt vielleicht nicht rechnest, das ist, äh, das sind tatsächlich die Touristenschwärme. Mhm. Also es ist ja so, äh, man fährt ja nicht nur nach Japan, um Asimo zu treffen, den habe ich mir zum Beispiel auch angeguckt im ja. Technikmuseum.
0: Dieser Roboter, ne? der,
1: Genau, der Roboter, der auch schon Frau Merkel die Hand geschüttelt ja. hat oder auch nicht geschüttelt hat. Sie hat es versucht. <lacht> ähm, sondern man fährt ja auch und gerade hin, um Tempel zu gucken oder ich jedenfalls und
0: ähm, Tem- die Bud- also Buddhismus ist die vorherrschende Religion. Äh, Shintoismus
1: ist die Aha, vorherrschende okay. Religion und das ist, ähm, die glauben daran, dass ganz viele Dinge beseelt sind. Mhm. Der Shintoismus vertritt aber auch sehr viel Lebensfreude und deswegen, die haben keine rechte Vorstellung vom Tod und wenn es um den Tod geht, brauchen die wieder den Buddhismus. Der hat nämlich Vorstellungen, deswegen sind Shintoisten meistens sowas wie beides, weil je nach Lebenslage brauchen die immer, müssen die sich durchwechseln, sag ich mal so. Okay. Und und ähm, deswegen hat man aber eben extrem viele Shinto-Tempel und einige buddhistische Tempel. Das sind dann ja meistens Zen-buddhistische Tempel. Und das wären ja jetzt nun Anlagen, die auf Kontemplation ausgerichtet sind, auf mhm. Meditation auf, ausgerichtet sind. Zen-Gärten zum Beispiel auch, ne? diese mit weißem Sand und dann liegen da so ein paar Steine drin. sieht unheimlich schön aus. Du möchtest dich eigentlich gern hinsetzen und jetzt mal eine halbe Stunde verharren. Stattdessen hast du festivalartig, termitenartig, Touristenschwärme um dich rum und du kannst alles aber ganz sicher nicht ein bisschen äh, in Ruhe kommen und ein bisschen meditieren und einfach gucken. Und mhm. das fand ich sehr schade, weil das... Das hat wirklich Stress ausgelöst. Mehr als, dass es ein Cityurlaub war, dass man eben viel in Zug rein und fahren und nur zwei Nächte im Hotel und so. Das war alles gar nicht so das Ding. Aber wenn du dann ankommst, wo du hin willst und eben einen Ort eigentlich der Ruhe hast und um dich rum sind 100.000 Schulklassen und dann, es war jetzt der Mai, ist auch noch der Monat, in dem die meisten einheimischen Touristen reisen, das heißt, dass sie kommen dann auch noch zusammen, die ausländischen Touristen und die einheimischen Touristen, also es war crowded ohne Ende. Und das hat wirklich Stress ausgelöst, das war dann schon so, dass man teilweise gesagt hat, okay, wir waren jetzt hier, wir machen einen Haken dran und das ist eigentlich ein Gefühl, das ich nie habe, wenn ich reise. Ich, muss nicht von den zehn Dingen, die jetzt irgendwie auf der Hitliste stehen, alle abhaken. Lieber verbringe ich ein bisschen mehr Zeit und äh, sauge die Atmosphäre auf und mache nur drei oder sieben. Und hier war es dann echt so ein Gefühl, okay, wir waren da, wir gehen jetzt wieder. Mhm. Wir haben die Fotos gemacht, wir haben es gesehen. Und das muss ich sagen, das war sehr schade. Und das hat mich sehr überrascht. Das das war irgendwie nicht zu erwarten. Mhm. Genau. Also das, da muss man sich, glaube ich, so ein bisschen von verabschieden. Es war dann auch richtig Fotostress. Es gibt in Kyoto so einen Bambuswald und dann gibt es so rote Tore. Das sind so die Sachen, die man auch, wenn man sich mit Japan beschäftigt, mit als erstes sieht. Und da war es dann wirklich so, die Menschen standen sich mit ihren … Smartphone-Sticks mit ihren Kameras <lacht> im Weg. Du konntest dich kaum bewegen, weil du ständig Leuten ins Bild gelaufen bist. Umgedreht konntest du selber keine Fotos machen, weil ständig Leute gelaufen sind. Und ähm, das war dann richtig stressig, sich da drin fortzubewegen. Da muss man sich halt, das nimmt die Romantik, da muss man sich einfach drauf einlassen.
0: Aber Thema viele Menschen, ich stelle mir das ohnehin ja so vor, dass es ultra viele Menschen dort sind. Wie häufig hattest du das Gefühl, du bist im Gedränge ganz doll? Also außer in der U-Bahn? Genau,
1: nur tatsächlich nur da. In der Stadt ist es überhaupt kein Problem. Klar, in Tokio gibt es dieses Viertel Shibuya, wo auch diese berühmte Kreuzung ist, die genau, und da ist halt Gedränge. Natürlich, es ist aber
0: am Times Square oder so, genauso. Das sind
1: halt so Momentaufnahmen, wo man das dann hat und wo man ja auch hinfährt, um dieses Gedränge zu sehen. Ähm, Ansonsten tatsächlich gar nicht. Das war wirklich wahnsinnig entspannt. Das war halt immer nur an diesen sightseeing Punkten. Die Japaner sind auch überhaupt nicht pushy oder so. die würden nie laut werden, die pöbeln, das, die pöbeln in die Wir haben ein einziges Mal einen Disput gesehen und der war für unsere Verhältnisse schon echt leise und dann hat einer versucht, die Zeche zu prellen ähm, am Bahnsteig und dann hat ihn tatsächlich mal einer am Revier gepackt und äh, hat mit leicht erhobener Stimme <lacht> gesprochen und das war dann für Japan schon eine echte Eskalation. Mhm. Ansonsten siehst du sowas halt nicht. Selbst die betrunkenen Leute, das siehst du denen an den glasigen Augen an, aber die benehmen sich alle nicht daneben. Mhm. Verrückt. Also
0: auf jeden Fall, das macht mir gerade riesig große Lust, auch mal in dieses ja, wirklich sehr ferne Land zu reisen. Ähm, also ich habe hatte schon viel Gutes gehört so und äh, ja, ganz viele Dinge, die du gerade so erzählst, ja, zeigen, dass es offenbar ein schöner Urlaub war dort. Oder was würdest du, was wäre dein Fazit?
1: Es war ein total schöner Urlaub. Ähm, es ist was vollkommen anderes. Äh, es ist super spannend. Es ist eben jetzt nicht der typische Erholungsurlaub. Dafür darf man jetzt nicht hinfahren. Man liegt nicht am Strand. Ähm, Aber ich bin super froh, dass ich es gesehen habe und es war auch tatsächlich trotzdem sehr viel Genussurlaub, weil man eben ähm, so kulinarisch so verwöhnt wird und weil es so schön ist, in diesen Restaurants zu sitzen und da holt man sich dann so diese Erholung wiederum rein und äh, insofern würde ich sagen, ich kann Japan absolut nur empfehlen, man sollte es nur mit einer gewissen Ruhe machen. Man sollte sich vorher davon davon verabschieden, hunderttausend Sachen machen zu müssen. Da ist es, glaube ich, wichtiger noch als in anderen Ländern, ähm, dass man sich selber nicht so unter Stress setzt.
0: Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Japan, gutleben-post.de, schreibt uns gerne eine E-Mail oder hinterlasst uns auch gerne einen Facebook-Kommentar natürlich oder schreibt uns eine Facebook-Nachricht auf der gutleben-Facebook-Seite von rp-online. Ähm, ja, und das wäre auch sehr, sehr schön, da würden wir uns sehr drüber freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt. Ähm, man kann uns hören auf äh, ganz normal jedem Podcast-Verzeichnis äh, dieser Welt, äh, auf iTunes, äh, Spotify, ähm, wo ihr mögt und äh, hinterlasst uns dort auch gerne eine Bewertung und auf jeden Fall weiter sagen dass es unseren Podcast gibt. Dann hören uns noch andere, das wäre doch toll.
1: Das wäre super. Ja, Henning.
0: In diesem Sinne. Schön, dass wir beide wieder da sind.
1: Ach, das finde ich aber auch. Sollen wir jetzt Eis essen gehen?
0: Ja, das machen wir.
1: Ach, wunderbar. Bis, Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.
0: Keine Lust auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.